0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht jetzt um das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz und dazu begrüße ich ganz herzlich die Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Unten rechts von ihr hat Platz genommen Dr. Christiane Paulus. Sie ist Abteilungsleiterin Naturschutz, Nachhaltige und Naturnutzung und natürlicher Klimaschutz im Umweltministerium. Auch an Sie ein sehr herzliches Willkommen. Und da wir gestreamt werden, ein Hinweis, den wir in der Corona-Zeit auch immer gegeben haben, die Bundespressekonferenz ist keine Institution der Bundesregierung, sondern ein unabhängiger Verein von Journalistinnen und Journalisten, die in Berlin über die Bundespolitik berichten. Und unsere Aufgabe ist es, Pressekonferenzen zu veranstalten. Und genau das machen wir jetzt, damit nämlich unsere Mitgliedschaft besser und fundierter berichten kann. Dann haben Sie das Wort, Frau bitte schön.
1: Ja, einen schönen guten Nachmittag. Das Bundeskabinett hat heute das von meinem Haus erarbeitete Bundesprogramm natürlicher Klimaschutz verabschiedet. Das ist ein Milliardenprogramm, das einen Paradigmenwechsel im Naturschutz einleiten wird, weil wir zum einen so viel Geld in den Naturschutz investieren, wie wir das bisher in Deutschland nicht getan haben. Und zum Zweiten das erste Mal drei Bereiche miteinander verknüpfen, den Klimaschutz den Naturschutz und die Vorsorge vor den Folgen der Klimakrise. Also ein Dreiklang in diesem Programm enthalten ist, mit dem wir auch deutlich machen werden, dass intakte Ökosysteme, gesunde Natur unser stärkster Verbündeter im Kampf gegen die Klimakrise ist. Das ist eine gute Nachricht für den Klimaschutz heute und auch für die Natur, denn ich denke, dass ähm, alte Wälder, lebendige Flüsse oder auch kühle Städte in einem Hitzesommer von unseren Bürgerinnen und Bürgern gewollt werden und wir damit jetzt gute Schritte gehen, um genau Ökosysteme in dieser Form zu erhalten oder wiederherzustellen, wo sie nicht mehr existieren. Natürlicher Klimaschutz ist, wie der Name schon sagt, Klimaschutz. Das heißt, Ökosysteme, die Kohlenstoff in ihren, äh, im System einspeichern, CO2 aus der Luft herausnehmen und damit als natürliche Senke fungieren. Das ist äh, für das Fit for 55-Paket auf europäischer Ebene, aber auch für die Klimaschutzziele der Bundesregierung, Klimaneutralität bis 2045 ein wesentlicher und ein relevanter beitrag. Damit leistet das Aktionsprogramm vor allem einen sehr, sehr wichtigen Beitrag für das Erreichen der Klimaziele im sogenannten LULUCF-Sektor. Das heißt, der Sektor, der sich mit Landnutzung oder den Emissionen aus geänderten Landschaften in der Regel intensiv genutzten Ackerflächen ableitet. Und äh, auf der anderen Seite Wälder und Moore, Meere, Gewässer, Auen, Grünflächen in der Stadt äh, eben CO2 aus der Atmosphäre entnehmen und einspeichern. Zweitens, gesunde Natur schafft biologische Vielfalt. Das heißt, mit diesem Programm gehen wir auch einen entscheidenden Schritt für die Umsetzung der Ziele des Weltnaturschutzabkommens vom letzten Dezember in Montreal die biologische vielfalt ist ebenfalls essentiell für uns für uns als menschen für ökosystemfunktionen die lebensmittel produzieren die böden fruchtbar halten oder eben bestäuber erhalten so dass landwirtschaftliche produktion lebensmittelproduktion möglich ist und biologische vielfalt ist die voraussetzung dafür dass die ökosysteme auf dauer dass sie langfristig stabil bleiben und ihre Leistungen für uns erbringen können. Drittens, der natürliche Klimaschutz trifft Vorsorge vor den Folgen der Klimakrise. Wir erleben gegenwärtig in Spanien die ersten gravierenden Waldbrände in diesem Jahr. Das ist im März extrem früh. Wir hatten sehr, sehr viel Waldbrände in ganz Europa, auch in Deutschland in den letzten zwei Jahren. Das heißt, die Auswirkungen der Klimakrise, vor allem in Form von Hitzewellen, von Dürreereignissen, ist bei uns in Deutschland, in Mitteleuropa definitiv spürbar Und auch hier wollen wir unsere Bevölkerung, letzten Endes aber auch unsere Wirtschaft vor den Folgen der Klimakrise schützen, indem wir in den natürlichen Klimaschutz investieren und Ökosysteme haben, die Wasser speichern können, Wasser in der Landschaft zurückhalten. Das heißt, es gibt auch eine sehr enge Verbindung zur nationalen Wasserstrategie, die das Kabinett vor zehn Tagen verabschiedet hat und die deutlich macht, dass Trinkwasser unser wichtigstes Lebensgut ist, dass wir schützen müssen, Grundwasser schützen müssen, auch für kommende Generationen, und wir dafür eben auch mit dem natürlichen Klimaschutz einen relevanten Beitrag leisten. Das heißt, der Paradigmenwechsel äh, zur Wiederherstellung von Natur, von Ökosystemen, ist eine Herkulesaufgabe. Das ist nichts, was äh, innerhalb eines kurzen Zeitraumes zu bewältigen ist. Wir haben äh, diese 4 Milliarden Euro jetzt bis 2026 zur Verfügung gestellt. Wir haben in diesem Programm aber eben auch Verpflichtungsermächtigungen ist, das technische, ist der technische Begriff dafür, das heißt Mittel, ein Anteil an Mitteln zur Verfügung, die auch bis in die 30er Jahre hineinreichen, sodass auch mittel- und langfristige Maßnahmen möglich sind, aber der natürliche Klimaschutz sicherlich eine Aufgabe ist, die auch für die Zukunft eine permanente und stabile Finanzierung braucht. Wir werden jetzt sehr zeitnah starten mit den realen, mit den praktischen Maßnahmen. Zwei Förderrichtlinien sind komplett fertig erarbeitet. Mehrere andere sind in der Erarbeitung. Die beiden, die fertig sind, sind erstens die Förderrichtlinie für natürlichen Klimaschutz in Kommunen des ländlichen Raumes. Das heißt, auch hier einen Beitrag für äh, den ländlichen Raum zu leisten, auch in Verbindung mit der Landwirtschaft. Das heißt, es ist auch eine ausgestreckte Hand an die Landwirte, sich in diesem Programm mit einzubringen, mit zu engagieren. Dafür werden aber auch noch weitere Fördermaßnahmen folgen. Und das zweite, die zweite Förderrichtlinie, die bereits fertig ist, ist das Maßnahmenpaket für klein- und mittelständische Unternehmen. Das heißt, auch denen wollen wir die Möglichkeit geben, am Programm zu partizipieren und Maßnahmen, des natürlich Klimaschutzes umzusetzen. Und drittens sind wir mit dem Maßnahmenpaket Stadtnatur jetzt gut in der Erarbeitung. Das heißt, grün in der Stadt, auch Wasser in der Stadt, blaue und grüne Infrastruktur, um Abkühlung in Hitzeperioden zu schaffen und das Stadtgrün auch langfristig erhalten zu können. Das sind die Maßnahmen, die jetzt sehr schnell aufgebracht werden. Und, äh, zum Schluss will ich sagen, das Geld, was wir in diesem Bereich investieren, ist extrem gut investiertes Geld. Die EU-Kommission hat bei der Erarbeitung der Restoration Law, das heißt den europäischen Regelungen für Renaturierung, eine Folgenabschätzung zur Wiederherstellung vorgenommen. Und die hat ermittelt, dass jeder Euro, der in den natürlichen Klimaschutz, in Renaturierung investiert wird, sich achtfach bezahlt macht. Das ist ein sehr guter Wert. Das heißt ähm, insgesamt ein äußerst positives Paket, ein äußerst positives Aktionsprogramm für die Natur, aber auch für unsere Menschen. Vielen Dank.
2: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. Dankeschön. Ja, dann kommen wir zu Fragen. Herr Jung. Frau wie passen die gestern beschlossenen 144 Autobahnprojekte von überragendem öffentlichen Interesse mit Ihrem Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz zusammen?
1: Dazu muss gesagt werden, dass diese 144 Projekte nicht gestern beschlossen worden sind, sondern dass sie sich bei, seit vielen Jahren im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes befinden. Das heißt, Gesetzeskraft dadurch haben, dass sie vom Bundestag bereits beschlossen sind, der Streitgegenstand der letzten Tage und Woche drehte sich darum, ob beim Ausbau oder bei der Realisierung dieser bereits beschlossenen Maßnahmen dann auch ähm, Naturschutz- und Umwelt- und Lärmschutzinteressen äh, in der Betrachtung zurücktreten sollen. Äh, das ist im Koalitionsausschuss gestern dergestalt beschlossen worden dass wenn die länder dies tatsächlich für die projekte die jeweils in den bundesländern liegen gewollt wird dass man diese maßnahmen unter weniger berücksichtigung von schutzinteressen realisiert dass dann im verkehrsministerium dafür die grundlagen geschaffen werden das heißt, es wird jetzt ein Konsultationsprozess, wie auch immer der dann gestaltet ist, das muss in den verantwortlichen Ressorts geklärt werden, dazu stattfinden, ob das so gemacht werden soll. Aber beschlossen sind diese Maßnahmen schon lange. Und ich habe immer deutlich gemacht, dass ich es für falsch halte, neue Autobahnen, wenn man neue Straßen generell baut, das unter der Zurückschrauben von Standards von Lärmschutz, Naturschutz, Umweltschutz zu machen. Das ist jetzt in einem äußerst kleinen und begrenzten Bereich gemacht worden. Ich halte es auch dort nicht für den richtigen Weg, aber es ist zumindest eine Einhegung, die dort vorgenommen worden ist, die ich für bewältigbar halte.
2: Was für mich jetzt neu war, dass es als überragendes öffentliches Interesse deklariert wird und damit auf einer Stufe mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien gesetzt wird. Das ist ja schon komisch und Sie sind ja auch eine Gegnerin der sogenannten Küstenautobahn, die auch durch Moorgebiet gehen soll. Wissen Sie, ob die jetzt äh, fertiggestellt wird und dadurch äh, Moor zerstört wird?
1: Das mit dem überragenden öffentlichen Interesse dieser ähm, Terminus ist genau äh, der Dissens, äh, den ich im Verkehrsbeschleunigungsgesetz mit dem Bundesverkehrsminister hatte, wo wir seit vielen Wochen äh, darüber diskutiert haben. Und ich erleichtert bin, dass das jetzt für einen begrenzten Bereich, ich glaube, im Papier steht auch einmalig in der Beschreibung diesbezüglich drin, für einen kleinen begrenzten Bereich, dort, wo Bundesländer sagen, sie wollen das in einem solchen Verfahren haben, sie wollen diese Bauprojekte so eingeordnet haben, quasi eine Einhegung stattgefunden hat, die ich, ich wiederhole mich, für bewältigbar halte. Ich glaube, zur A20 habe ich mich als Bundesumweltministerin nicht dezidiert als einzelnen Projekt geäußert. Es ist ein Riesenproblem, nicht nur bei der A20, wenn für das Bauen von Infrastruktur welcher Art auch immer in der Tat Moorflächen in Anspruch genommen werden, weil die Anspruchnahme von Moorflächen Treibhausgase, Treibhausgase emittiert und wir dadurch nicht nur ein Naturschutzproblem, sondern auch ein Klimaschutzproblem haben. Ob die A20 in der gestern besprochenen Liste enthalten ist, zieht sich meiner Kenntnis.
3: Nächste Frage, Herr Kollege. Ja, Jörg Staude, Klimareporter. Ich hätte drei Fragen. Ähm, erstens ähm, steht in Ihrem Papier, dass jetzt eine neue Agentur gegründet wird, natürlicher Klimaschutz, ein Kompetenzzentrum, Entschuldigung, so genau. Ähm, nun gibt es ja ein Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende und ähm, es gibt, es soll auch gegründet werden, eine Flächenagentur. Also äh, steht auch in dem Papier drinne, dass ein... Flächenkataster geschaffen werden sollte, wo alle Flächen, die verfügbar sind für Ausgleichsmaßnahmen, also äh, können Sie mal beschreiben, wie da Ihr Haus sich äh, künftig gestalten wird, bleiben die, kompetent sind so nebeneinander, soll das ein bisschen zusammengelegt werden? Das wäre die erste Frage. Zweite Frage, ähm, in der Einigung der Koalition steht doch was von negativen Emissionen, also sollen ...extra negative Emissionsziele äh, beschlossen werden. Nun gibt es ja schon negative Emissionsziele. Die den, Sie erwähnten diesen Sektor Landnutzung. Da gibt es ja 25 Millionen Tonnen bis 2030. Zum Beispiel sind das dieselben Ziele? Sind das Extraziele? Äh, wie verhält sich das miteinander, diese Ziele, die da beschlossen werden sollen? Und, ähm, und Herr Lindner erwähnte ja einen Paradigmenwechsel, dass äh, künftig ähm, Ausgleichsmaßnahmen nicht äh, real erfolgen müssen, sondern bezahlt werden können äh, von Investoren oder äh, Auftraggebern. Wie bewerten Sie das, äh, dass künftig dort äh, Naturschutz mit Geldleistungen äh, beglichen werden sollen? Wie soll das praktisch aussehen? Befürworten Sie das? Ich
1: hoffe, ich antworte jetzt nicht zu lang. Das ist ein großer Strauß, den Sie vorgelegt haben, das Erste zu den Strukturen. Wir wollen für den natürlichen Klimaschutz, mit dem wir jetzt ein Stück weit in Deutschland, Neuland betreten. Es gibt einzelne Renaturierungsprojekte, aber nicht in dem bisherigen Umfang und auch nicht in der bisherigen Vielfalt. Und wir wollen mit einer kleinen und schlanken Struktur dafür die Kompetenzen, die Erfahrungen, die entweder schon vorhanden sind, beispielsweise von der Renaturierung von ersten Moorrenaturierungen, für alle anderen Projekte zur Verfügung stellen. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, das als eine Art Wissenstransferzentrum, Beratungszentrum zu installieren, das auch keine dauerhafte, über die nächsten 30 Jahre stattfindende Struktur sein muss, sondern jetzt, vor allem in der Anfangsphase, das Wissen ventilieren soll, zur Verfügung stellen soll ähnlich wie wir das bei den Klimaanpassungsmaßnahmen in Städten machen, wo wir Klimaanpassungsmanager finanziell unterstützen und die aber auch in einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch auch mit den Kommunen gebracht haben und das als sehr fruchtbringend von allen Beteiligten uns zurückgespiegelt wurde. Das heißt, eine schlanke Struktur, die Beratung organisiert und Wissen bündelt, austauscht und vor allem in die Fläche bringt. Das ist das Ziel darin das Zweite zu den, jetzt muss ich kurz gucken, die zweite Sie negative, noch mal? Emissionsziele? negative Emissionen, ja. ja. Ich habe jetzt den Text des Koalitionsausschusspapiers nicht präzise vor Augen. Deshalb, ob es die gleichen sind, weiß noch nicht, welche Zahlen da aufgerufen werden kann ich Ihnen nicht beantworten. Fakt ist, dass einer der wichtigsten Bereiche für negative Emissionen, also das Einspeichern von aus der Luft entnommenem CO2, natürliche Ökosysteme sind. Und es sind vor allem preiswerte Ökosysteme. Wenn wir in vorhandenen Wäldern, in vorhandenem Grünland, in vorhandenen Auen, in Seegraswiesen, die wir wieder entstehen lassen, CO2 einspeichern können in Form von Kohlenstoff, ist das die beste Senke, die wir haben, weil es eben auch noch die Dividende mit sich bringt, Ökosysteme und die für uns überlebenswichtigen Ökosystemfunktionen äh, damit zu stabilisieren. Und äh, die dritte Frage. Nach, äh, dem, äh, äh, nach der Naturschutzpassage in dem gestern verabschiedeten äh, Papier. Ich will äh, außerordentlich betonen, dass in dieser Situation in diesem Koalitionsausschuss ein klares Bekenntnis äh, zum Naturschutz und zum Schutz der biologischen Vielfalt abgegeben worden ist, betrachte ich erst einmal als etwas sehr Positives, äh, weil es darüber ja auch in äh, Vorgängerregierungen äh, durchaus heftigen Streit gegeben hat. Die Vorschläge und die Ideen, die jetzt skizziert worden sind, auch das steht im Papier, werden wir in Form eines Konsultationsprozesses mit den Ländern. Mir sind besonders wichtig, Praktiker dabei einzubeziehen und auch den Verbänden eruieren und dann daraus ein Flächenbedarfsgesetz entwickeln, wenn dieser Prozess positiv begleitet wird. Sie wissen, dass für Naturschutz in Deutschland in erster Linie die Bundesländer verantwortlich sind. Das heißt, es muss tatsächlich dort im Übereinklang bewertet werden dass Eingriffe gegenwärtig durch Ausgleichszahlungen kompensiert werden, ist bereits jetzt möglich. Also diese Regelung ist nicht neu, sondern die existiert. Und die Idee, die dort skizziert worden ist, ist etwas Ähnliches zu machen wie in den Bundesländern, wo Flächenagenturen bereits dafür sorgen sollen, dass Flächen im Interesse des Naturschutzes besser arrondiert werden und wir vor allem beim Biotopverbund, der ja für die biologische Vielfalt von besonderer Bedeutung ist, vorankommen. Wenn wir ein solches Modell zum Schutze von Natur und biologischer Vielfalt auch auf die Bundesebene übertragen könnten, dann hielte ich das für einen Fortschritt. Das hieße aber eben definitiv, dass ein Flächenbedarfsgesetz dann auch von allen Koalitionspartnern umgesetzt werden kann, das in Übereinstimmung mit den Bundesländern gebracht werden kann und wir einen Weg finden, trotz der Zuständigkeit der Bundesländer für Naturschutz, und äh, in der Regel für Kompensation das dann auch für die Bundesebene nutzbar zu machen. Aber das ist äh, quasi der Weg, der da noch vor uns liegt.
4: Herr Jessen,
0: der Etat beträgt vier Milliarden Euro für das Programm bis 2026. Was lässt sich damit äh, eigentlich machen? Ein konkretes Beispiel, Renaturierungskosten bei Moor bei 14.000 Euro pro Hektar, das bedeutet allein für den Landkreis Diepholz, wo eine Renaturierung ansteht, Gesamtkosten von neuneinhalb Milliarden. Das ist mehr als das Doppelte für das gesamte Bundesprogramm, selbst wenn Sie sagen, wesentlich Ländersache, aber was kann dann mit diesen vier Milliarden tatsächlich geleistet werden oder ist das ein Pflaster?
1: Das ist definitiv ein Paradigmenwechsel, den wir damit im Naturschutz in Deutschland jetzt haben, weil das erste Mal über die Bundesebene in einem solch gravierenden Umfang in Renaturierung und in Naturschutz investiert wird. Und äh, Wir werden mit den Maßnahmen und den zur Verfügung stehenden Geldern jetzt beginnen. Äh, würde das Programm 30 Milliarden oder 100 Milliarden umfassen, äh, wäre es aus meiner Sicht nicht sinnvoll, dieses Geld – wir reden über Fläche, wir reden äh, über äh, Eingriffe – die in der Landschaft, die in Lebensräume eingreifen, überhaupt nicht möglich, das in einer kurzen Zeit tatsächlich in einem solchen Umfang auf den Weg zu bringen. Wir sehen, dass verschiedene Institutionen aus Personalmangel heraus Maßnahmen gegenwärtig nicht umsetzen können. Und mein Petitum bei dem Programm war von Anfang an jetzt zu beginnen die besten, die sinnvollsten Maßnahmen zu identifizieren, den Nutzen daraus auch sichtbar zu machen, Erfahrungen zu sammeln und dann auch in Kombination mit der Restoration Law, also der Renaturierungsrichtlinie der Europäischen Union, die gegenwärtig erfasst, befasst wird und beschlossen werden wird, dann äh, die Erkenntnisse daraus auch in eine langfristige Maßnahme zu überführen. Aber jetzt geht es mir darum, dass wir starten und dass wir loslegen und äh, dass wir im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger etwas für gesunde Luft, sauberes Wasser, alte Wälder, intakte Böden und ein schönes Meer machen.
0: Ja, ich äh, höre bei Ihnen das Argument, wenn es wesentlich mehr Geld wäre, dann wüsste man gar nicht, wie es sinnvoll auszugeben wäre. Gleichwohl das genannte Beispiel möchte ich noch mal nennen. Ein äh, konkretes Projekt, äh, Renaturierung in einem Landkreis, vom Flächenbedarf her äh, entsteht, äh, entstehen neuneinhalb Milliarden Kosten. Wie viel, äh, was kann dann äh, ein Vier Milliarden Programm, von dem ja nur ein Bruchteil dorthin kommen würde, tatsächlich bewirken?
1: Meine Worte waren, glaube ich, nicht, dass es nicht sinnvoll ausgegeben werden kann, sondern dass, wenn wir gewissermaßen Neuland betreten, nicht in kürzester Zeit 100 Milliarden oder 50 Milliarden in einen solchen Bereich investiert werden können. Ich hatte mein Morenaturierungsprojekt, das ich im Allgäu besichtigt habe, mir dort von den Praktikern äh, sehr gut erklären lassen können und auch müssen, was sie für Know-how und für Erfahrungen sammeln und aufbauen mussten bei der Renaturierung eines Moores, weil es nicht einfach damit getan ist, einen Wässerungsgraben wegzumachen, äh, sondern insbesondere Wassermanagement. Wir haben jetzt Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte daran gearbeitet, äh, Landschaften trocken zu legen, zu entwässern, äh, Melioration zu betreiben, um Wasser aus der Landschaft abzutransportieren. Einen solchen Prozess äh, umzukehren, werden sie nicht von 0 auf 100 innerhalb eines oder zweier Jahre organisieren können. Natur ist etwas, was in langen Zeiträumen funktioniert und deshalb geht es mir darum, jetzt zu starten. Dafür haben wir für die nächsten drei Jahre ausreichend Finanzmittel zur Verfügung und dass dies eine große und eine Herkulesaufgabe ist, die auch auf dauerhafte Füße gestellt werden muss, hatte ich gesagt.
0: Und nochmal, Herr Jung.
2: Ja, Nummer zwei. Verständnis, frank Lemke. Warum macht man die Wiedervernässung von Mooren bzw. Moorschutz nicht zum überragenden öffentlichen Interesse?
1: Wir haben ähm, für verschiedene Maßnahmen im Koalitionsvertrag äh, festgelegt, dass sie äh, im überragenden öffentlichen Interesse sind. Das bezog sich auf den Ausbau der erneuerbaren Energien auf äh, die Schiene und wir haben im Koalitionsvertrag den Schutz von Mooren als im öffentlichen Interesse liegend markiert. Das heißt, dort wo Infrastrukturmaßnahmen in der Tat auf Moore dergestalt zugreifen, dass Treibhausgase in relevantem Umfang emittiert werden, dass Natur in relevantem Umfang zerstört oder gestört wird, muss das natürlich berücksichtigt werden.
2: Ja, aber öffentliches Interesse ist etwas anderes als überragendes öffentliches Interesse. Und die zweite Frage... Ich habe jetzt
1: einfach erst mal nur aus dem Koalitionsvertrag zitiert gehabt, wo auch für die Erneuerbaren und die Schienen das öffentliche Interesse markiert worden ist. Und ich glaube, dass wir uns insgesamt in einem Diskussionsprozess, ich würde sagen, sowohl in der Koalition als auch in der Gesellschaft, darüber befinden, wie wir die verschiedenen Ansprüche, die alle existieren, sei das Wohnen, sei das Bauen, sei das ähm, Verkehr äh, in Übereinstimmung mit den Grenzen, die uns die natürlichen Ökosysteme auferlegen, bringen und dass wir da auf einem Weg sind und definitiv noch nicht auf dem Zielfahrt.
2: Ich, ich wollte mal auf eine Frage des Kollegen zurückkommen mit den Ausgleichszahlungen. Die FDP vertritt ja auf kommunaler Ebene vor allem Großgrundbesitzer, die auf entwässerten Moorflächen und riesigen Naturschutzflächen sitzen, die wollen diese Flächen am liebsten ja behalten oder viel, viel Geld dafür sehen oder bebauen. Geht jetzt alles gerade nur sehr schlecht mit den aktuellen Regelungen. Irre ich mich, dass die angekündigte Änderung jetzt äh, das FDP-Klientel bedient?
1: Ich weiß nicht, welche angekündigte Änderung Sie meinen.
2: Ja, dass man sich freikaufen kann.
1: Das steht aber in dem Beschluss des Koalitionsausschusses ja, die nicht drin. Es
2: geht um die Ausgleichszahlung für die...
1: In dem äh, im Beschluss des Koalitionsausschusses steht der Satz, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob jeder Buchstabe stimmt, aber äh, dass äh, Ausgleichszahlungen möglich sein sollen. Ja. Wenn, du den, äh, wenn du den Satz da hast, äh, lese ich ihn noch mal vor, damit wir ganz präzise miteinander sind. Die Kompensation der Eingriffe kann auch durch entsprechende Zahlungen erfolgen. Das ist geltende Rechtslage. Das passiert in der Realität und in der Praxis. Und da, wo es gut läuft, wird das in der Regel über Flächenagenturen in Ländern, die sich wirklich für Naturschutz, für biologische Vielfalt damit engagieren, so genutzt, dass bessere Flächen arrondiert werden als eine Wiese, die einen geringen biologischen Wert, möglicherweise ökologischen Wert eventuell hat, weil sie auch überhaupt nicht entwickelt worden ist. Ich kann Ihnen in Sachsen-Anhalt mehrere solcher Flächen Zeigen, die äh, weder ökonomisch noch ökologisch äh, besonders äh, clever genutzt werden. Und wenn eine solche Arrondierung, äh, die auch mit Ausgleichszahlungen unterstützt wird, äh, zu höherem ökologischen Wert führt, ist sie gut und ist sie sinnvoll. Wo das nicht der Fall ist, würde ich sie nicht als sinnvoll betrachten. Aber dieser Satz gibt einfach erstmal nur die geltende Rechtslage äh, wieder. Ich weiß nicht, ob das nicht überall bekannt gewesen ist, möglicherweise. Äh, gerade meine Abteilungsleiterin Frau Paulus bemüht sich sehr darum, deutlich zu machen, äh, was mit äh, Flächenarrondierung äh, schon an sehr, sehr positiven Entwicklungen in den letzten Jahren angestoßen worden ist. Und äh, wo wirklich Know-how in Bundesländern aufgebaut wurde. Wenn wir das, wie gesagt, auch äh, auf Bundesebene nutzbar machen könnten, hätte ich nichts dagegen im Koalitionsvertrag ist nicht beschlossen worden, dass die Eingriffsregelung zugunsten von Zahlungen abgeschafft wird. Das, das steht da nicht und das kann auch niemand, der sich für Naturschutz und biologische Vielfalt einsetzt, wollen. Aber es geht darum, es effektiver zu machen im Interesse des Naturschutzes.
2: Frau Kollegin?
1: An Katrin Büsker, Deutschlandfunk. Ich würde bei diesem Thema gerne nochmal nachfragen, weil wir ja auch gelernt haben, dass die Koalitionspartner genau solche Formulierungen teilweise sehr unterschiedlich verstehen. Die FDP hat ein O2-Papier äh, veröffentlicht, in dem wortwörtlich drinsteht, dass sie davon ausgeht, dass ähm, bezogen auf diesen Punkt das Ersatzgeld jetzt als gleichwertig gesetzt wird zu äh, Ausgleichsflächen. Teilen Sie diese Interpretation, dass Flächen oder Gelder jetzt gleichwertig sind? Also für FDP-Papiere bin ich ja nicht verantwortlich. Deshalb ist für mich ausschlaggebend, was im Beschluss des Koalitionsvertrages steht. Und da steht, neben dem Klimaschutz ist der Erhalt unserer Artenvielfalt die zweite große ökologische Aufgabe unserer Zeit und dieser Koalition. Und das ist ein Satz, den ich erstmal unterschreiben kann. Das hat mich auch möglicherweise überrascht, dass sich dieser Koalitionsausschuss mit einem solchen Satz zu Wort meldet. Und dann geht es um Nutzungskonflikte und um bessere, besseres Flächenmanagement im Interesse des Naturschutzes und der biologischen Vielfalt. Und das ist meine Leitlinie. Dann vielleicht auch noch nochmal nachgehakt zu einem anderen Punkt des Koalitionsausschusses, Klimaschutzgesetz, die Sektorziele. Wir beurteilen Sie die, die Einigung, die dort gefunden wurde. Ich glaube, es wird jetzt darauf ankommen, was aus dieser Einigung gemacht wird. Man kann das jetzt versuchen zu benutzen, um sich rauszukaufen und wegzuducken und keinen Klimaschutz im jeweiligen Sektor zu betreiben. Dann wäre das eine ganz schlechte Angelegenheit. Oder es führt dazu, dass in der Tat über Jahresscheiben eine gewisse Flexibilität möglich ist, die im Moment ja, ich sag mal, durch nicht Erreichen von Sektorzielen irgendwie auch in der Realität gerade negativer Art und Weise ähm, ausgenutzt wird. Aber ähm, ich gehe davon aus, äh, dass es äh, zu mehr Klimaschutz führen muss. Und äh, ob die äh, Koalition äh, das tatsächlich umgesetzt bekommt, ist eine Frage, die sicherlich die nächsten Monate zeigen müssen.
3: An ich, ähm, würde, ich wollte noch äh, auf einen Punkt sprechen, der ein bisschen grundsätzlicher ist, im Zuge des jüngsten IPCC-Bericht äh, sagten viele Mitautoren, die da mitgeschrieben haben, dass ähm, sie davon abraten, Wälder und auch Moore als Senken anzurechnen. Sie haben das ja äh, ausführlich geschildert, wie dort CO2 gespeichert wird, aufgrund des Klimawandels, also Wälder leiden ja unter Klimawandel und die Argumentation auch in den Gesprächen, das haben Wissenschaftler gesagt, bei Mooren, das dauert so lange und äh, das sind CO2-Verminderungsstrategien, aber keine Senkenstrategien. Gehen. Ich meine, wenn jetzt das Klimaschutzgesetz überhaupt angefasst wird, wäre vielleicht da auch das Einschließen neuerer wissenschaftlicher Haltungen angebracht? Oder wie bewerten Sie diese Standpunkte der Wissenschaftler?
1: Vielleicht mag Frau Paulus mich diesbezüglich nochmal ergänzen, weil das ja wirklich ja schon fast wissenschaftliche Fragen sind. Ich habe diesen Diskurs immer so verstanden, dass wir nicht in den Fehler verfallen dürfen, das, was wir beispielsweise mit dem Aufforsten von Wäldern machen, zu benutzen, um Emissionen freizukaufen damit. Also ein, ein Anrechensystem zu schaffen, was erlaubt, dass bestimmte fossile Nutzungsstrategien fortgeführt werden und darunter die Minderung leidet, indem man sagt, wir haben ja die Senken dass es dennoch sinnvoll ist, über die Klimaschutzziele im LULUCF-Sektor das zu nutzen. Und ich hatte ja vor allem von der Dreifachdividende gesprochen. Die ist mir wirklich wichtig. Es geht dabei nicht nur um Klimaschutz, sondern es geht dabei genauso um den Erhalt von Ökosystemfunktionen, Wasser. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, was ich eingangs sagte. Und eben nicht um das, ja, ich sag mal, Freikaufen von Emissionen, die einfach weiter fortgesetzt werden.
4: Ja, ich kann das gerne ergänzen. Im Klimaschutzgesetz sind tatsächlich nur die Emissionsminderungen für den LULUCF-Sektor angegeben. Denn äh, trockengelegte Moore emittieren ja immer weiter. Und wenn man sie wieder vernässt, und auch muss man sie auch nicht ganz unter Wasser stellen, sondern 10 ähm, Zentimeter anheben, äh, bringt auch schon was, dann emittieren sie weniger. Die Wälder sind tatsächlich im Moment noch eine Senke. Das müssen sie auch bleiben, sie werden aber nicht gegeneinander aufgerechnet und ähm, wir wollen natürlich äh, den Waldanteil vermehren aus verschiedenen Gründen, wegen dem Wasserhalt, der biologischen Vielfalt, aber nicht, um das äh, anrechnen zu lassen, ja. Ähm, bei den Wäldern ist eben auch immer die Problematik der Dauerhaftigkeit, also ein Wald kann man 50 Jahre nicht ernten und wenn er dann doch geerntet wird, dann ähm, hat man äh, mit der Senke, hat man nichts gespart, ne.
0: Dann hatte ich Herrn Jessen noch auf meiner Liste. Ja, ich möchte dann doch noch mal an, an die Frage äh, der Sektorzielneuregelung im äh, Koalitionsausschuss äh, anknüpfen. Ähm, wenn durch diese Neuregelung ähm, es nun wegfällt, dass einzelne Bereiche verpflichtend Sektorziele einhalten müssen, ähm, was ist zu tun, damit eben nicht die Ressorts, die, und wir kennen sie, ihre Ziele nicht erfüllt haben in der Vergangenheit, was zu tun, damit die sich nicht einfach so aus der Verantwortung stehlen oder freikaufen können. Welche Möglichkeiten bestehen dann?
1: Also eine ganz konkrete Möglichkeit wurde am letzten Freitag auf EU-Ebene, äh, entschuldigung, am letzten Dienstag auf EU-Ebene vom Energieministerrat beschlossen, nämlich die klare Entscheidung, dass für den PKW-Bereich auf Elektromobilität in Europa umgestellt wird. Sie kennen alle die Diskussion um E-Fuels und die Möglichkeit, die darüber auch noch erschaffen werden soll und an der die Kommission jetzt arbeitet. Aber nichtsdestotrotz ist das eine absolut klare Richtungsentscheidung für Elektromobilität im Pkw-Bereich gewesen, was jetzt ergänzt und fortgesetzt wird durch die, den Aufbau der Ladeinfrastruktur und auch das mit verpflichtenden Zielen. Im Übrigen ja auch, um Batterien Speicher nicht immer größer werden zu lassen, äh, sondern lieber die Ladeinfrastruktur äh, schneller und dichter zu machen, äh, sodass sie nicht äh, mit zu großen Speichern äh, perspektivisch durch die Gegend fahren. Das sind äh, zwei der ganz, ganz wesentlichen Maßnahmen äh, für die Treibhausgasminderung im Verkehrssektor. Und von dieser Gestalt wird es weitere geben jetzt für den Schwerlastverkehr und perspektivisch auch, was Luftverkehr, Schiffsverkehr anbetrifft. Das heißt, hier zur CO2-Minderung bei den Antrieben zu kommen, ist einer der allergrößten Hebel, den wir haben und an dem wird intensiv gearbeitet.
0: Das erfüllt eigentlich meine Frage nicht wirklich. Die war ja... Wenn, und zwar geht es jetzt um äh, die Handlung der Bundesregierung, wenn in einem Sektor, für das ein bestimmtes Ressort zuständig ist, die Sektorziele wie auch in der Vergangenheit nicht erreicht werden, dann kann dieses Ressort doch sagen, im Hinblick auf die Neuregelung müssen wir ja auch nicht unbedingt, es ist ja auch möglich, dass zum Beispiel wir uns ähm, CO2-Einsparung aus anderen Bereichen sozusagen kompensatorisch ranholen, dass wir doch vielleicht eine solche Form von wegducken oder freikaufen. Was kann oder muss innerhalb der Bundesregierung passieren, dass diese Ausweichmöglichkeit durch die neue Regelung nicht genutzt wird?
1: Ich entschuldige mich, wenn Sie das Gefühl hatten, dass ich Ihre Frage nicht beantworten wollte. Ich hatte es so verstanden, was sind die Hebel, die wir bewegen müssen, um in der Realität zur Emissionsminderung im Verkehrssektor zu kommen. Und da ist dann meine Antwort schon zutreffend gewesen, dass das einer der wesentlichen Hebel tatsächlich ist, an dem die Bundesregierung sehr, sehr aktiv mitgearbeitet hat mit allen Hürden und Klippen, die es dabei zu überwinden gegolten hat. Aber diese Entscheidung ist getroffen. Was das, den Mechanismus im Klimaschutzgesetz anbetrifft, wird jetzt entscheidend sein, wie es tatsächlich im Gesetz umgesetzt wird oder in der Anwendung des Gesetzes, weil es ja nicht heißt, dass ein Sektor jetzt schlicht und einfach weiterhin seine Ziele jahrelang komplett ignorieren kann. Sondern im Gegenteil, wenn das zweimal hintereinander passiert sein sollte, dann müssen Maßnahmen ergriffen werden. Wie das jetzt, wie gesagt, gesetzgeberisch im Detail ausgestaltet ist, ist, glaube ich, noch nicht besprochen worden gestern im Koalitionsausschuss. Aber deshalb ist der Hebel ja nicht weg. Es ist ein anderer Hebel. Und ich halte es wirklich für eine offene Frage, ob es ein schwächerer Hebel ist. Wie gesagt, Sie haben auch jetzt die Situation, dass Sektorziele nicht erreicht worden sind und das komplett und auch im vollen Bewusstsein wegignoriert wurde und damit der gesetzgeberische Auftrag nicht umgesetzt wurde. Und jetzt würde der Faktor so eintreten, dass dann nicht ein Ressort oder ein Sektor in der Verantwortung steht, sondern die gesamte Bundesregierung. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch zu mehr Dynamik führt anstatt zu weniger aber das ist eine offene Frage, die die Koalition in Gänze beantworten
0: muss. Dann gibt es noch weitere Fragen. Die letzte, Herr Jung.
2: Ja, nochmal äh, zum IPCC-Bericht von letzter Woche. Frau Lemke, da äh, zitiere ich mal, der sagt, es ist noch nicht zu spät. Eine Begrenzung des Klimawandels ist weiterhin möglich, bedarf aber großer politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Anstrengungen. Für wie winzig halten Sie die äh, gest gestrigen angekündigten Anstrengungen?
1: Mir ging es ja heute darum, die Anstrengung des Aktionsprogramms natürlicher Klimaschutz mit Ihnen zu diskutieren. Ich hoffe, dass das auch die entsprechende Aufmerksamkeit findet. Ich glaube, hatte ich vorhin auch gesagt, wir sind auf dem Weg, aber nicht auf dem Zielpfad.
2: Und IPC sagt ja auch, die Erderwärmung auf eineinhalb Grad zu begrenzen, ist weiterhin entscheidend, allerdings kaum mehr zu schaffen. Erkennen Sie diese Realität an.
1: Ich habe von den Klimawissenschaftlern gelernt, dass es um jedes einzelne Zehntelgrad gehen wird in der Endkonsequenz, weil mit immer weiter ansteigender Temperatur sowohl in Richtung 1,5 als auch wenn der Fall eintreten sollte darüber hinaus, die Sache ja nicht irgendwie zu Ende ist. Äh, sondern wenn 1,5 erreicht sein sollte, dann wird es danach immer noch um jedes einzelne Zehntelgrad äh, ankommen, weil die Bedingungen sich dann immer schneller, immer dramatischer verschlechtern werden für uns. Deshalb ist das 1,5-Grad-Ziel auf der einen Seite so wichtig, aber äh, auch wenn wir diese Hürde irgendwann reißen sollten, woran hier, glaube ich, niemand äh, glaubt, dass das äh, eintreten darf, äh, auch danach würde der Kampf immer weitergehen. Die, 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 um Frage, die Erderhitzung zu begrenzen. Die
2: Frage bezieht sich ja darauf, dass die Bundesregierung öffentlich und offiziell immer noch das 1,5-Grad-Begrenzungsziel hat. Ja, ähm, hat sie. Die, der IPCC, der Weltklimarat, sagt, das ist kaum mehr möglich. Äh, gehört es nicht dazu, sich ehrlich zu machen und das anzuerkennen, dass das eigene Ziel äh, nicht mehr möglich ist?
1: Also ich würde die Aussage des IPCC-Berichtes äh, unterstützen, dass das kaum mehr möglich ist und dass sich dieses Zeitfenster quasi mit jedem halben Jahr oder mit jedem Vierteljahr weiter schließt, in keine ausreichenden Klimaschutzmaßnahmen, nicht nur in Deutschland nicht, äh, sondern wo zu wenig Klimaschutz äh, weltweit passiert, aber das kann ja nicht der Maßstab sein, nach dem wir unser Handeln ausrichten, sondern das Handeln muss sein, dass wir Anstrengungen unternehmen, um es einzuhalten. Und falls die Wissenschaft uns irgendwann ins Stammbuch schreiben sollte, dass es nicht einzuhalten ist oder nicht eingehalten wurde, werden wir trotzdem immer noch massive oder sogar noch massivere Anstrengungen unternehmen müssen. Das ist, glaube ich, die bittere Wahrheit, dass aus den Versäumnissen der letzten Jahre, Jahrzehnte, und dem, was in jedem Jahr zu wenig gemacht wird, ein immer stärkeres Auftürm für die nächsten Jahre entsteht.
2: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Und noch die letzte Frage, Herr Jessen. Ja, Frau Lemke, können Sie uns ein Update über die Situation an der Oder geben? Im letzten Sommer das große Fischscherben durch die vermutlich Salzeinleitung. Messungen, die jüngsten Messungen haben, glaube ich, Ende des vergangenen Jahres stattgefunden. Dort wurde erhebliche Schwächung sowohl des Fischbesatzes festgestellt, als auch unvermindert hoher Salzgehalt. Daraus haben die Wissenschaftler den Schluss gezogen, dass die eigentliche Ursache des Fischsterbens, nämlich äh, Einleitung von äh, ähm, Salzen, äh, unvermindert weitergeht und damit im Sommer eigentlich ein erneutes Desaster drohen kann. Ist das Ihr Kenntnisstand? Ähm, wie gehen Sie damit um? Äh, haben Sie Möglichkeiten, einer Wiederholung zu begegnen?
1: Das ist der Kenntnisstand, wie er auch mir vorliegt. Beziehungsweise wir gehen davon aus, dass auch gegenwärtig relevante Salzeinleitungen, also es ist jetzt nicht tagesgenau festgestellt, aber weiterhin stattfinden. Und deshalb habe ich meiner großen Sorge Ausdruck verliehen, dass eine solche Situation wie im letzten Sommer sich wiederholen könnte. Und bin diesbezüglich auch mit meiner polnischen Kollegin Frau Moskwa weiterhin im Kontakt über die Arbeitsebene beziehungsweise über einen Briefwechsel, der deutlich macht, dass die Salzeinleitungen reduziert werden müssen. Aller mindestens, aller äh, im Sommer, wenn äh, wiederum Hitze und niedrige Wasserstände zusammentreffen sollten, äh, dann äh, eine sehr äh, radikale Begrenzung stattfinden müsste, um ein äh, erneutes, äh, massenhaftes Fischsterben zu vermeiden. Ähm, ich habe Presseberichten entnommen, äh, dass die polnische Seite äh, zumindest über solche Sachen diskutiert hat. Ähm, ich habe mit äh, Kommissar Sienkiewicz ähm, ich glaube, im, am Rande von Montreal, äh, als wir uns äh, bei den Weltnaturschutzverhandlungen getroffen haben, äh, über diese Problematik ausgetauscht äh, oder, oder am Rande des Rates. Es ähm, hat verschiedene Gesprächsmöglichkeiten gegeben, äh, wo die Oder immer wieder Thema gewesen ist. Äh, genauso äh, wie auf der Umweltministerkonferenz. Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, um die Salzeinleitungen zu reduzieren. Äh, dafür brauchen wir die polnische Seite. Sie können die nicht von Deutschland aus äh, reduzieren und äh, die Frage, welche Einleitungen in Süßwasserökosysteme oder auch Salzwasserökosysteme in Zeiten von Klimakrise, von Hitze und zunehmender Belastung mancher Wassersysteme äh, durch Verschmutzung überhaupt noch möglich sind, ist eine, die auch über die Oder hinausgeht die wir sowohl auf der UMK als auch im Umweltministerrat weiterverfolgen müssen. Dazu zwingen uns die Realitäten und die Ereignisse.
0: Ist inzwischen bekannt, wer die Salzeinleiter auf polnischer Seite waren oder auch sind?
1: Wir kennen alle den Greenpeace-Bericht diesbezüglich. Die polnische Seite hat bisher keinen Verschmutzer bekannt gegeben, sondern also Einleiter ist es ist ja nicht auszuschließen, dass die Einleitungen legal gewesen sind, dass es entsprechende Genehmigungen gegeben hat. Und die polnische Seite ist mit ihren Prozessen diesbezüglich noch nicht am Ende.
0: Dann sind wir mit den Fragen durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen in die Bundespressekonferenz und schließe
2: diese. Dankeschön.